0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, enquanto marcado para falar aí mais sobre a origem emocional dos sintomas e esse vídeo que simultaneamente está sendo no Instagram, Facebook e YouTube o áudio dele ele vai lá para o Spotify então se você quer baixar ou ouvir posteriormente a origem emocional dos sintomas, baixa o Spotify ou se você já tem o Spotify, procura lá Vá na origem, né? podcast Vá na origem de Ivan Bonaldo E lá tem vários áudios sobre a origem emocional dos sintomas Que são gravados aqui na quinta-feira 7 horas da manhã e depois disponibilizado para você ouvir em viagem Quando você estiver offline ou Quando você estiver, às vezes, precisando ali Ouvir informações Sobre as emoções e sobre a origem emocional, tá na academia, tem um tempo para ouvir e você quer aproveitar esse tempo para usufruir desse conhecimento? Então aproveita, vá lá no Spotify e acesse esse conteúdo que está lá disponível para você também. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o funil das emoções, né? O funil da ansiedade especificamente. Então, quem tem aí ansiedade? Me conta aí como é a tua ansiedade, que tipo de ansiedade você tem, que é isso que eu quero trazer à tona na live de hoje, que tipo de ansiedade você tem, conta aí pra mim, vou colocar aqui enquanto isso no no Instagram, vou colocar qual que é o tema da live de hoje, se você tem ansiedade ou se você já atendeu pacientes com ansiedade e eles... Demonstraram algum tipo específico de ansiedade Qual a ansiedade era? Porque um padrão que, que eu vejo Que eu tinha lá no meu passado, lá no começo Lá 14 anos atrás, quando eu comecei a atender Sobre a origem emocional do sintoma Eu começava a atender o paciente assim Então, quais eram os sintomas que você apresenta? Qual é o sintoma que te incomoda? Então, geralmente, inicialmente, sintomas físicos, né? Eu tenho dor no ombro, eu tenho dor de cabeça, tenho dor no estômago, eu tenho, às vezes, um processo de dor nos joelhos. Então, eu sei que tem uma dor física. Mas, muitas vezes, esses sintomas estavam envolvidos a um contexto de sintomas comportamentais, ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou um, um nervosismo, né? E aí, quando chegava nessa ansiedade eu parava aí, né? Ah, então eu tenho ansiedade. Ah, ok, então tenho ansiedade. Então, você gostaria de trabalhar essa ansiedade? Entender a origem dessa ansiedade também? Sim, então eu buscava esse contexto. O rótulo de ansiedade no paciente. E eu vejo que muitas pessoas ainda fazem isso. Que o paciente fala, "Ah, eu tenho ansiedade. Ah, ok, então vamos trabalhar essa ansiedade. Mas eu comecei a perceber... Que esse rótulo especificamente não era satisfatório para eu chegar à origem emocional dos sintomas. Por que isso? Porque existem dezenas de tipos de ansiedade que o paciente considera. Deixa eu dar só um exemplo. Semana passada chegou um paciente para mim e ele falou... Depois de alguns outros sintomas que ele relatou, falou que ele tinha ansiedade também. Só que a ansiedade dele estava vinculada, naquele momento, a uma sensação de inquietação. Certo? Ok, então, eu entendi que a tua ansiedade tem a ver com ficar agitado, sempre se mover bastante, não conseguir ficar parado. É isso? É isso. Sim, é isso né? Então eu sempre tendo a procurar e perguntar para ele Até o momento que ele me fala Essa informação específica né? Então qual é a especificidade da tua ansiedade Ele falou, inquietação E aí eu replico essa informação É realmente isso? Sim Agora, uma semana depois Ele me manda uma mensagem ó oh, a ansiedade não melhorou na ansiedade ficou igual Ok Vamos olhar, vamos ver o que, que aconteceu Então que essa ansiedade está igual E aí agora ele me relata Uma ansiedade diferente uma ansiedade, assim... Ah, estou sentindo uma opressão no peito... E que eu já tinha até alguns momentos... Quando eu vou viajar, eu sinto essa opressão um pouco no peito... Uma tensão... Um incômodo... Como se tivesse um certo medo ao ir viajar... Só que lá naquela primeira sessão... né, Eu relatei para ele também... Como sempre relato para os pacientes... Quando nós vamos tratar esse tipo de ansiedade... A gente não está tratando os outros tipos de ansiedade. Então eu preciso que você me fale tudo o que você entende como ansiedade. Porque ao trabalhar um tipo de ansiedade, não necessariamente eu estou tratando outro tipo de ansiedade. E o mesmo acontece com o fato de que ah, eu estou tratando uma ansiedade de sofrer por antecipação. Nesse caso, não necessariamente eu estou tratando uma ansiedade de compulsão alimentar ou não estou necessariamente tratando uma ansiedade de inquietação eu não necessariamente estou tratando uma ansiedade de dificuldade de pegar no sono que alguns pacientes relatam não necessariamente eu estou tratando algumas outros tipos de ansiedade como uma crise de pânico e não necessariamente essa crise do pânico Um tipo pode ser com palpitação, outro tipo pode ser com falta de ar, outro tipo pode ser com contrações involuntárias de membros. Então, cada um dos padrões trazem uma ansiedade específica que o paciente entende como ansiedade. Talvez nos relatos dos livros né, de psicologia, talvez nos relatos de psiquiatria, não são ansiedade. Mas quem está na nossa frente é o paciente. Então, o que ele entende como ansiedade é o que a gente vai trabalhar. Além dos rótulos impostos pela ciência. Então, o que é que esse paciente entende como ansiedade? Me conta aí, o que é que os teus pacientes entendem como ansiedade? Me relata aí para eu ter também mais outros exemplos para dar ou para falar. Eu vou falar um tipo de de ansiedade especificamente, a gente vai falando sobre os órgãos que podem estar envolvidos nesse tipo de ansiedade, conta aí, é, eu vou escolher um do, dos tipos de ansiedade, você que está no YouTube, Facebook ou no Instagram, aí, qual o tipo de ansiedade que o teu paciente mais relata, né? então primeiro, ficou claro até agora, não é porque o paciente fala que tem ansiedade que você tem que parar por aí na avaliação, Porque se você para por aí na avaliação, você não sabe de nada da ansiedade que o teu paciente tem. Você não sabe nada do conteúdo daquela informação que está por detrás daquela ansiedade do teu paciente. Você simplesmente sabe que é uma ansiedade. Né? É simplesmente isso. Só que a ansiedade é como se tivesse no alto de um funil sabe um funil assim que você vai colocar colocar líquido numa jarra, um funil é como se fosse do café onde você coloca lá o café dentro e depois você coloca água quente para o café escoar o funil é isso uma base que é mais fina e a parte de cima que é mais grossa a ansiedade ela está nessa parte de cima né? se o paciente fala, tem uma ansiedade É essa parte de cima do funil Você não afunilou Para entender exatamente qual é essa base Qual é esse principal motivo Dentro desse topo superior Existem vários tipos de ansiedade Vamos passar cada uma aí que as pessoas falaram Tem uma paciente que me diz Ser muito ansiosa porque tem taquicardia e inquietação De novo Ela tem taquicardia e inquietação Mas... O que está passando com ela naquele momento que ela tem taquicardia e inquietação? Qual é os pensamentos que envolvem ela naquele momento específico que ela tem taquicardia e inquietação? Em que momento do dia acontece essa taquicardia e inquietação? Qual é o motivo que ela vê que está por detrás dessa situação? Só me relatar que ela tem taquicardia e inquietação já me diz algumas coisas. Eu sei que ela tem um conflito motor e um conflito relacionado ao centro de controle da frequência cardíaca. Então eu sei que ela tem esses dois focos de Hammer ativados ao mesmo tempo nesse momento da ansiedade. Mais um medo frontal geralmente que vai existir presente ali naquele momento. Então geralmente a ansiedade ela traz um padrão de medo frontal, medo na nuca, associado com outros conflitos. Nesse caso da taquicardia e inquietação, eu sei que tem alguma alteração com relação ao centro do controle da frequência cardíaca e o centro do controle dos conflitos motores. Então eu já sei que a paciente tem um perigo ou medo de perder seu território se sentindo presa, ou medo de não conseguir impor limites no seu território, né? Na, mas assim, quando nós estamos na frequência cardíaca É diferente do ritmo cardíaco, né? o centro de controle do ritmo cardíaco No centro de controle da frequência cardíaca Que fica na região do lado esquerdo do cérebro Ele tem uma relação com a parte feminina né Então o que, que seria essa parte feminina que o Hammer trouxe? né Esse cérebro mais feminino, entre aspas Teria uma relação assim de me tomaram o meu território E não estão me devolvendo não estão me dando o meu território que me é de direito, ou arrancaram de mim esse território, eu tenho medo de que me tomem esse território de mim. Então eu sei que essa paciente está vivendo uma sensação de medo sobre o território, numa relação onde ela se sente presa, ou seja, ela está de mãos atadas, ela não tem a possibilidade de promover uma ação, ela não pode fazer algo... Perante a esse contexto de território Ou ela está forçada a estar no território que ela se desagrada E ela não pode sair daquele território Então eu sei que ela está vivendo uma situação de medo antecipativo Com relação a esse contexto territorial onde é ela se sente impotente Mas qual é o pensamento? Porque pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser com parceiro Pode ser com filhos Pode ser com um animal de estimação. Né? Então, qual é esse, esse contexto? Então, em que momentos isso acontece? Ah, é durante o dia. Hum, então, eu vou tender a pensar que ela está num lugar durante o dia que possa ter a ver com esse conflito. Ou é à noite? Será que eu posso pensar que esse momento da noite traz uma releitura desse conflito para essa paciente? Então, é por isso que é preciso fazer algumas Perguntas para funilar essa informação Você viu que eu já funilei mais um tanto dessa informação Buscando qual é o horário Qual é a situação específica que ela está pensando, ela está vivendo Ou lembre do último momento que você viveu essa situação Para entender ali o que, que você estava vivendo ali naquele momento Qual tipo de características que era, com quem era essa situação Quando te deu essas palpitações para entender quais são é as nuances maiores dessa informação porque ficar só, a ah, minha paciente tem ansiedade está muito amplo esse processo e eu não sei nada desse processo tá? agora se tem já alguns sintomas, como foi falado ali eu já tenho umas nuances do conflito eu sei que tem a ver com território eu sei que ela se sente presa a uma situação ou ela se sente numa incapacidade de promover uma ação para restabelecer esse território que ela sente como dela momentos como momentos de êxtase e momentos de introspecção daí eu sei que essa pessoa está oscilando entre esses dois lados cerebrais que o um momento de um lado cerebral é um momento de introspecção e o outro é de euforia então é como se fosse um padrão de bipolaridade né que eu vou mudando o lado cerebral de funcionamento devido a conflitos territoriais então esses conflitos territoriais fazem oscilar essa balança cerebral entre impete hormonal que a gente chama é, que a Josi é, e o Dr. Hammer trouxe de informação, mostrando que há uma oscilação nesses conflitos territoriais. Ou seja, a pessoa tem dois conflitos territoriais, no mínimo, que fazem com que ela oscile de um lado para o outro do cérebro, que são informações que eu passo no curso Origens Avançado, na parte avançada do curso Origens. Ah, medo do que vai acontecer. Esse medo do que vai acontecer também não é o suficiente. A gente está na base superior, ansiedade. Ah, qual tipo de ansiedade é? Ah, é o medo do que está para acontecer. Mas do quê? Né? Medo da onde? Quando? Como? Por quê? Né? Então é, é que tipo de situações você tem medo? Porque o paciente não tem medo de todo tipo de situação que vai acontecer. E, e aí quando você pergunta um pouco mais a fundo, né? Medo do que vai acontecer com relação ao teu trabalho... Com relação aos teus filhos, com relação ao relacionamento, com relação aos teus pais. Ah, não, não, é mais com relação aos meus pais. Ah, tá. Então, é um medo que vai acontecer que eles percam dinheiro, que eles é, faleçam, que eles fiquem doentes, que eles passem por uma situação de que teu irmão ou tua irmã vai causar algum incômodo a eles. Ah, é um medo que eles possam vir a falecer. Então eu estou afunilando o processo Porque somente eles me disserem O paciente me disser Eu tenho medo do que vai acontecer Também não me diz nada Também me diz, claro, que é o medo antecipativo Mas só Porque medo antecipativo Há uma tendência que muitos de nós tenhamos E ninguém tem medo por acaso Todo mundo tem medo por algo Que já aconteceu na sua história Ou na história dos seus ancestrais Então a gente não vai acionar o medo por acaso. E esse medo é específico. É um medo com relação a um padrão específico da memória familiar ou da memória desse paciente. Então nós temos que afunilar especificando com que tipo de situações, que tipo de acontecimentos, com que pessoas geram essa situação que fazem com que esse tom apareça, né? O medo de morrer. Vocês viram que já tem várias questões ali, vários tipos de ansiedade que seria essa primeira camada superior dessa ansiedade. Então, o medo de morrer, o medo de que algo venha a acontecer, uma taquicardia. Então eu sei que é o segundo nível. O primeiro nível é: tenho ansiedade. Agora a gente afunilou um pouquinho mais. Ah, como é a ansiedade? Ah, é baseada no medo. De morrer, baseado no medo de que alguns dos meus vão não vão passar por um problema. é Um problema é uma sensação de inquietação, agitação. Então eu afunilei um pouquinho mais, mas não cheguei ainda na base. Ah, eu tenho medo de morrer, mas morrer como? Ah, eu tenho medo de morrer em acidente, eu tenho medo de morrer por um medicamento errado, eu tenho medo de morrer por uh, ser atropelado, eu tenho medo de morrer... porque eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou ter o medo de morrer então qual é o padrão específico que esse paciente tem medo de morrer porque isso está me dizendo uma coisa eu já tive pacientes que tinham medo de morrer pelo coração porque lá na infância o avô faleceu de um ataque cardíaco e aquilo foi impactante para aquela criança e aí hoje quando adulto, cada vez que tem uma palpitação cada vez que tem um sintomazinho cardíaco liga o alerta perante a memória que tem no inconsciente então eu vou acionar aquela leitura De algo que aconteceu lá atrás E como já aconteceu com alguém Pode acontecer comigo E aí eu disparo uma atenção Eu tive um paciente Há é, uns dois anos atrás Que o amigo dele morreu Junto com ele Eles estavam viajando Estavam num, num quarto juntos os dois E o amigo faleceu de um problema Do coração E aí esse amigo que sobreviveu começou a ter palpitações e aí o que que o cérebro dele entendeu? meu amigo morreu do coração, eu posso morrer também então eu começo ativar um alerta com relação ao meu coração que pode não estar funcionando de maneira adequada então esse afunilar com relação a o que eu tenho medo de morrer também ajuda a ser mais específico com a memória que trouxe a alteração Agora, se eu for nesse paciente e o medo de morrer dele, vamos dizer que é com relação ao coração, mas você não perguntou para ele, porque eu acreditei que ele tinha medo de morrer, eu tinha que buscar o medo de morrer dele. E aí eu vou lá no passado e eu encontro uma situação que talvez na hora do parto ele viveu uma situação de perigo iminente de vida, por causa de um parto difícil, uma dificuldade, um padrão de incômodo ali naquele momento do parto, às vezes uma pré-eclâmpsia, algum contexto que gerou esse alerta. E aí é um medo de morrer. né? É um medo de morte. Só que o paciente sai e não melhorou o medo de morte dele, porque ele ainda tem a taquicardia e a taquicardia representa para ele o um medo de morrer, Porque o avô dele morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Então, ou seja, não é porque eu corrijo um tipo de medo de morrer que eu estou corrigindo o tipo que ele pediu, que o paciente está demandando. Está dando para entender? Ficou claro essa informação? Porque não é porque eu tenho um medo de morrer que eu tive uma história de perigo de morte. Só que a história de perigo de morte mais iminente para o paciente hoje é por causa da palpitação não é por causa de outro sintoma. Então se fosse <coughs> pelo sintoma de gravidez ou do parto, aí tudo bem. Aí eu teria corrigido aquele padrão. Mas não era esse a demanda do paciente. A demanda do paciente é por causa do, da palpitação. Então eu tenho medo de morrer do coração. Só que não foi feita a pergunta funilada para chegar até esse funil da informação para poder buscar essa origem. Então o paciente pode ter diferentes causas, né? e como eu falei antes, aquela questão de oscilar de euforia para introspecção, ela tem mais de um conflito, porque um lado oscila para balança para euforia, o outro lado oscila um outro conflito oscila para introspecção. Então eu vou precisar corrigir esses dois conflitos territoriais que fazem com que o paciente fique oscilando. Se não, se eu corrijo um conflito que é o da introspecção, o paciente está oscilando para euforia. E aí eu vou deixar ele agora só na euforia. Então não vai resolver. Ou se eu tô corrigindo só da euforia, eu tô deixando ele só na introspecção. E aí não vai resolver. Então às vezes tem, como eu falo, não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então, não é porque tem um conflito que não pode ter outro envolvido naquele padrão. E se a gente não é específico nas perguntas para chegar lá naquela origem emocional, a gente está gastando tempo gastando tempo nosso e do paciente porque ele tem que vir mais de uma sessão uma, duas, três, quatro, cinco sessões porque eu achei que o paciente tem ansiedade e aí um dia eu tratei a ansiedade de sofrer por antecipação outro dia eu tratei a ansiedade é, de pensamentos acelerados outro dia tratei a ansiedade que ele tem que provar que ele é inteligente outro dia tratei a ansiedade de compulsão alimentar outro dia compulsão de compras outro dia tratei a ansiedade né, que eu fui buscando conflitos e apareceram os conflitos Com relação ao medo de perder. E aí a ansiedade que ele tinha era de medo de morrer. Então eu não tratei a ansiedade específica que é a demanda dele. Então quanto mais eu afunilar essa ansiedade que ele pede. Mais eu posso chegar à causa do conflito. Angústia, dor no peito, cabeça não para. Então eu, eu sei que uma pessoa que tem uma dor no peito. Ela possivelmente ela vai ter uma angústia, um aperto no peito, que pode ter um padrão ou relacionado a um conflito de perda territorial, ou ou pode ter associado um conflito de que eu tenho que achar soluções intelectuais para resolver o problema. Então ninguém que pensa demais, pensa por acaso. É porque ela tem que solucionar problemas. E aí eu tenho que achar soluções porque em algum momento eu não achei. Em algum momento eu deixei a desejar e aí eu não consegui achar soluções para resolver aquele problema. Então esse pensamento acelerado que Augusto Cury traz né, tem a ver com pensar insistentemente sobre achar soluções para problemas, porque em algum momento houve um problema que eu não fui capaz de resolver e aqui tem a ver com dor no peito, então eu pensaria que teria a ver com uma situação de perda territorial. Então eu perdi o que era meu e não pude achar uma saída para evitar. E aí eu tenho que pensar soluções, pensar soluções. Então tem um conflito de osso frontal ou de desvalorização intelectual, de incapacidade intelectual de achar soluções, mais um conflito de perda territorial. Então eu preciso saber em que situação na vida do paciente ele viveu esse tipo de conflito por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade e eu não conseguia achar soluções para resolver os problemas da casa porque minha mãe começou a chorar começou a ter dificuldade financeira começou a ter problemas ou eu não fui capaz de achar soluções para evitar que meu pai morresse então é como se eu tenho que sempre estar evitando que alguém morra novamente para não perder esse território que é meu ou eu tenho que estar achando sempre soluções intelectuais para ter dinheiro para que não perca as minhas posses então eu preciso afunilar quando eu entendo sobre a origem emocional dos sintomas eu entendo que eu tenho esses órgãos que são os sintomas que o paciente me fala com relação à ansiedade então eu sei que ele tem um sofrimento antecipativo né, um medo antecipativo juntamente com um conflito de perda territorial então se eu sei que é perda territorial eu tenho que já pensar o que que você tem preocupação né? Sem preocupação em perder algo por acaso. Ah, sim, quando eu estou ansioso, eu tenho, eu fico pensando que alguém pode falecer, que alguém pode ir embora, que alguém pode me deixar, que alguém pode, é, sei lá, sofrer um acidente, que eu pode me tomar as minhas posses. Eu fico pensando, tentando achar uma solução para resolver os problemas para que eu não perca o meu emprego. Então, qual é essa nuance? E o que, que ele fica pensando nesse momento? Porque o que ele pensa tem a ver com o conflito. Eu já fiz um vídeo sobre desconstruindo a origem emocional dos sintomas lá, desconstruindo a fase ativa do estresse. Na fase ativa de estresse é o momento que eu fico com pensamentos recorrentes sobre o conflito. Ou na crise e pleptoide eu fico com pensamentos obsessivos sobre o conflito. Eu não vou pensar sobre qualquer coisa, eu vou pensar sobre o conflito. Então, o que esse paciente está pensando constantemente que tem a ver com a situação emocional? Então, afunilar significa perguntar. Se você, como terapeuta, não faz as perguntas, o paciente não tem como saber o que ele precisa te dizer. Porque quando ele vai em outro profissional, às vezes ele só precisa dizer que ele tem ansiedade. E a pessoa vai lá receitar uma coisa para a ansiedade. Mas quando a gente vai trabalhar sobre origem emocional, a gente precisa ser mais específico. Porque existem inúmeras ansiedades. Eu já falei várias aqui com relação a quem já, já descreveu algumas das suas. Então, vocês perceberam que cada uma tem um padrão um pouco diferente. E só as informações que vocês passaram não foram suficiente para entender a origem emocional. Vocês viram que eu dei vários tipos de exemplos sobre cada um desses processos. Então é preciso afunilar mais a fundo, fazer perguntas para chegar nesse contexto de qual é o padrão específico. Qual que é a informação específica que ele pensa? Qual é a situação com quem é especificamente que ele está envolvido naquele momento que ele tem ansiedade? O medo de que vai perder o controle? Também tem vários tipos de situações que podem acontecer, tem uma pessoa que tem medo de perder o controle do carro, tem medo de perder o controle que as coisas fujam do cronograma, tem medo de perder o controle quando está no avião e e ela não pode controlar o avião, porque o piloto que está controlando e está dando, bagunçando tudo, a gente está caindo e vai acontecer alguma coisa e eu não estou no controle desse avião, E, e... Eu não estou no controle da vida dos meus pais porque eles brigam o tempo inteiro e eu não posso resolver o problema deles. Existem várias nuances que a gente vai ter que afunilar também um pouco mais. né? O que você entende como não estar no controle? Que tipo de situações te incomodam quando você não está no controle? Porque às vezes não é todo tipo de situação. Às vezes, para essa pessoa, não estar no controle do colégio dos meus filhos não me incomoda não estar no controle da, da bolsa de valores não me incomoda então qual é o padrão específico de não estar no controle? com quem é esse padrão específico que eu queria estar no controle? Né? e por quê? né porque se eu não estou no controle dos meus filhos eles podem fazer uma besteira e podem julgar se eu não estou no controle dos meus filhos, eles podem se machucar e virem a morrer né? então eu posso estar tá, juntando com esse medo De que aconteça algo grave né? Então eu vou ter um medo antecipativo Porque eu tenho medo de perder Se eu já vivi uma perda Ou meus ancestrais viveram perdas Eu posso ter uma tendência a trazer Um medo de que haja Uma perda novamente E o algo grave eu já vou pensar No pior que pode acontecer eu Não vou pensar no bom eu Não vou pensar que ah, vai ser um, um roxinho Que a pessoa vai ter Vai ser um raspão que a pessoa vai ter Eu já começo a pensar no pior que pode vir a acontecer, para daí conseguir entender esse contexto que possa estar por detrás dessa relação, né, do conflito desse paciente. Então, esse é afunilar significa ir fazendo as perguntas para que eu possa reduzindo esse contexto do que o paciente entende como ansiedade. Um paciente diz que se sente paralisado inquieto e não sabe para onde ir o que fazer, procrastina e não sai do lugar então isso aumenta a ansiedade sim, mas o que significa isso? Ah, o que, que significa o paciente dizer que ele está paralisado inquieto e não sabe para onde ir e o que fazer isso significa que ele está em vários conflitos ao mesmo tempo Então ele tem um conflito motor que é me sentir preso, então gera uma inquietação um conflito de indecisão, né? então geralmente eu pensaria em uma suprarenal fragilizada, em mesoderma novo, e também, um procrastinar nesse caso, eu pensaria de insulina, né? um conflito de insulina que é de resistência. E aí ele resiste para não sair do lugar. Então, na verdade, esse tipo de paciente, eu tenho que ver qual que é o perigo de ele fazer e realizar aquelas coisas. Ou o que está incomodando, qual o tipo de situações específicas que ele procrastina? Então, será que são afazeres de casa? Será que são afazeres no trabalho? Será que são coisas para ele que ele procrastina? Será que é o progresso para mim? Porque às vezes eu tenho que fazer tudo para os outros para que os outros fiquem bem e eu deixo o meu em segundo plano. Então, eu tenho que. É, sempre estar fazendo para os outros para que os outros se agradem comigo. Ou se é, o paciente traz uma situação, vamos colocar um exemplo que eu já atendi para o paciente: no parto, aquela criança foi arrancada antes da hora. Então ela fez uma cesárea e essa cesárea foi antes do prazo foi duas semanas antes, foi uma semana antes, sei lá alguma coisa aconteceu que precisou ser retirada antes. Então, essa criança ela foi forçada a sair e, às vezes, por ser forçada a sair antes, teve um probleminha respiratório, teve uma preocupação do pediatra e aí foi levada para observação. Então, essa criança ela tem um contexto de ser forçada a tomar uma direção, né? então foi forçada a tomar uma ação, tomar uma ação conflito motor, né? então eu fui forçado, eu não pude fazer na minha hora, tive que fazer na hora dos outros. E junto com isso, eu tive uma sensação de perigo, porque a ansiedade ela vem com uma sensação de ameaça, né? então é um medo frontal, é um medo do que pode acontecer. E sair do meio aquático, que é dentro do útero, para o meio aéreo, que é onde eu começo a respirar, a ter autonomias, remeteu para o paciente uma sensação de perigo, porque me levaram para longe da mãe e eu estou desprotegido, eu estou inseguro e estão me fincando agulha, estão me passando uma sonda para sugar, estão me machucando de uma certa forma, né? com agulhas, estão me perfurando, estou desprotegido sem meu pai e minha mãe, e aqui tem pessoas falando, tem luz, sei lá, tem alguma coisa que eu não estou acostumado, porque lá no dentro do útero eu estava fechadinho no escuro e acalentado pela mãe. Agora me arrancam de repente e eu estou desprotegido e em perigo. Ou seja, para essa pessoa, mudanças são perigosas. Ou ser forçado a fazer algo pode ser perigoso. E aí muitos dos meus pacientes têm um padrão assim de que quando eu eu faço as coisas que eu gosto do meu trabalho, eu faço na hora, deslancho. Mas quando eu tenho que fazer algo, que é essa obrigação de fazer algo, eu protelo. Eu freio, 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 que aí pega a insulina. Eu freio, 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 resisto para evitar ter que me submeter a uma coisa que pode ser perigosa. Porque meu cérebro já gravou que tudo que é forçado é perigoso. Porque quando o primeiro momento da minha vida foi forçado a sair e foi perigoso. Então o cérebro vai entender que ser forçado é perigoso. Então sempre que as pessoas vão me forçar a ir tomar banho, que vão me forçar a sair de casa, que vão me forçar a fazer algo que eu não gosto... Eu posso resistir para não ter que me submeter a algo que pode ser perigoso de novo. Então a pessoa vai frear. Deu para entender essa relação? Então o fato de o que o paciente nos conta nos ajuda a entender quais tecidos estão fragilizados construindo a história do que ele viveu. Pode não ter sido ter saído do parto, mas pode ter sido que aos três anos o pai é, teve problema financeiro e tiveram que mudar de cidade, e ele não queria ter se afastado da avó. Ou foi para um novo lugar que ali, a partir daquele momento, ele teve que ir para a creche, que antes ele ficava com a avó. Então ele estava num ambiente novo, hostil, inseguro, e aí essa relação de ser forçada é perigoso, então tem que estar tá sempre freando. Ah tem uma paciente que relata ter taquicardia com ataque de raiva quando as coisas não saem como ela quer então é o mesmo contexto de controle né então, eu tenho que estar no controle porque se eu sou forçado a me submeter a uma coisa que foge do meu cronograma pode ser perigoso então nós estamos numa ansiedade de que há um perigo sobre o meu território é uma ameaça no meu território onde eu tenho que estar armado para me defender porque em algum momento essa ameaça, eu não pude estar no controle. Então, imagine uma, uma, uma mãe, um pai na infância que brigam muito. Então, aquela criança, ela não está no controle daquele território. Ele, ela queria que o pai e a mãe estivessem feliz, que o pai e a mãe estivessem brincando, que o pai e a mãe estivessem comigo. Só que o pai e a mãe estão brigando. E aí, lá naquele momento da infância, traz uma sensação de que eu queria estar no controle porque se está no controle não tem desarmonia familiar, está tudo bem não tem brigas só que isso não acontece, então eu me irrito porque eu queria que o pai fosse do jeito que eu quero eu queria que a mãe fosse do jeito que eu quero eu queria que as coisas fluíssem do jeito que eu quero então é como se eu quisesse estar no controle desse território que não posso estar nesse controle por algum motivo que está acontecendo e aí faz com que eu introduza dentro do subconsciente que Se eu estiver irritado Promovendo o controle das situações O perigo não vai acontecer Então se eu me irrito com as pessoas E imponho o que eu quero Eu não vou viver aquela frustração De incapacidade na infância De fazer com que as coisas fossem Do jeito que eu gostaria Então isso traz muito esse padrão né, De que O controle Tem a ver com o momento Onde eu não tive controle O momento que eu não pude estar nesse processo. Então eu preciso afunilando ali para perguntar que tipo de situações que te incomodam não estar no controle? Que tipo de situações específicas que fogem do cronograma que talvez te irritam? Ah, será que ah, acabar a luz te irrita? Porque tu não está no controle de acabar a luz. Será que um paciente faltar te irrita? Ou será que às vezes não achar uma vaga No estacionamento te irrita Será que Uma formiga levar uma folha te irrita? Porque tu não está no controle Daquela formiga levando aquela folha Ah não Isso não me incomoda Ah, então eu já sei que isso eu não preciso tratar Não é o um problema com formiga Entende que Eu preciso afunilar a ponto de saber Qual é o medo que o paciente tem Porque às vezes o paciente chega também Ah, eu tenho uma ansiedade com um medo de, animo, de bichos Ah, tá Então tu tem medo de bichos Ah, ah não, eu tenho medo de todos os bichinhos Ah, tá, tu tem medo de formiga Ah, não, não, de formiga eu não tenho ah, então não é de todos os bichos Mas o paciente tende a generalizar as informações Porque ele não sabe que você precisa do específico É você como terapeuta profissional da saúde Que tem que jogar o específico Então ó, eu preciso saber especificamente Qual é o tipo do teu medo com o que é o teu medo? Ah, eu é medo com bichinhos que voam. Ah, tá. Borboleta, tu tem medo? Ah, não. Então, não é todos os bichinhos que voam, né? Ah, não é todos os bichinhos que voam. Ah, eu tenho medo de é, mosca. Ah, ah tu, tem medo de mosca e tu fica apavorado quando tem uma mosca ao teu redor. Ok. Ah, e qual é o perigo que essa mosca pode é, promover para você? Ah, eu acho que ela tem bichos que vão me me fazer mal, né? Então, ah, então ela tem bichos que pode? Que tipo de bichos que ela pode ter? Ah, daí a gente vai afunilando essa pergunta de do qual é o contexto específico, né? Qual é o padrão específico? Ah, pode ser de às vezes animais como uma abelha porque em algum momento eu fui picado né? e aí isso me gerou um pavor. Então eu vou ter medo com relação aquele padrão específico da abelha. Uh, não parar de pensar no assunto até tudo estar no controle enquanto não ver o resultado então esse é, esse contexto de, de ter que achar soluções entrar no controle né está sempre nessa relação eu vou ter pensamentos obsessivos né, eu vou ter a ter que achar soluções para solucionar aquele problema, pensar, 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 pensar para solucionar o um problema. E estar no controle é estar no controle do meu território, querendo que o meu território funcione da maneira que eu gostaria. Então, eu vou ter sempre essa associação né? de território sobre controle junto com pensamentos obsessivos. Mas que tipo de controle, sempre que a gente vai pensar, né? Qual o tipo de controle específico que esse paciente quer ter? Em que situações? Em que lugares? Né? Então, porque em uma fase ativa de stress de qualquer tecido, nós vamos ter pensamentos sobre aquele problema que está acontecendo. Então, enquanto eu não resolvo aquele conflito, eu vou ter sempre pensamentos obsessivos sobre ele, porque o meu cérebro quer achar soluções para que eu resolva logo aquele padrão. Então, é uma tendência que todo tipo de estresse eu vou pensar sobre o conflito. Né? E aí, eu sei que essa pessoa está em fase ativa de estresse. Mas sobre o que que está acontecendo na vida dela que ela não está no controle. Ah, não, no trabalho está tudo bem. Ah, Não, no caso casal, a princípio, está tudo bem também. Ah, meu filho, ele assumiu homossexualidade e eu estou preocupado com ele. Então é como se eu não estou no controle da opção sexual do meu filho. E aí eu trago essa relação de incapacidade de estar sob o controle De achar uma solução naquele momento Até ah, ah, uma pessoa que diz que tem ansiedade Mas recebi, é, percebi que ela não sabe lidar com as contrariedades da vida E o contexto é assim, não é nem o que a gente percebe É o que a gente pergunta A gente tem que perguntar para o paciente né? A gente tem que perguntar para ser específico Qual ansiedade que você quer trabalhar Porque se ele não não tem clareza, ele também não se conhece. A gente precisa que as pessoas se conheçam, saibam como é ser elas. Porque se o paciente não se conhece, você está tratando um filho. Sabe por quê? Quando a gente trata um filho, a gente quer resolver tudo para eles e não deixa eles aprenderem sobre eles mesmos. Então esse fato de afunilar, ele ajuda muito meus pacientes para que eles comecem a se analisar. Porque quando o paciente começa a se analisar, a gente permite com que ele tenha a responsabilidade pela própria vida. E agora ele começa a se perceber o que lhe incomoda e poder sair sozinho do que lhe incomoda. O objetivo do terapeuta profissional da área da saúde é dar autonomia ao paciente. Autonomia significa que você se conhece, agora você sabe lidar com a sua vida. Um terapeuta que não dá autonomia para o seu paciente é um terapeuta que trata como filho e o resto da vida está fazendo sessões com ele. Por quê? Ele precisa da mamãe, ele precisa do papai para cuidar dele. Ele precisa que alguém ache a solução para ele. Mas nós aqui no curso de origem, Buscamos sempre que o paciente tenha uma autonomia E um conhecimento sobre si Para que ele possa se entender Para que num próximo conflito que ele viver Ele pode se, se corrigir Ele pode sair o quanto antes do processo Não é alguém dependente do terapeuta Para solucionar seus problemas Mas é alguém que se conheça porque a partir do momento que eu fiz uma sessão eu estou ensinando esse paciente a ele se analisar e os meus pacientes falam isso "Ah, antes eu não me percebia antes eu não entendia o porquê que eu tinha ansiedade porquê que eu tinha esses sintomas mas quando você falou e a gente foi mais específico naquela ansiedade eu entendi que é nesse tipo de situação que eu me incomodo agora naquele tipo de situação agora eu não, não me incomoda mais ou agora eu consigo contornar mais fácil ou agora eu comecei a ver outros tipos de ansiedade Me analisar sozinho eu comecei agora a resolver sozinho Esse é o objetivo do terapeuta É fazer o seu 50% E permitir com que o paciente faça o 50% Do 100% dele né? Porque a vida é dele Ele tem que ser responsável Para criar autonomia Para seguir a vida dele Então nós como terapeutas nós só Somos auxiliadores Que vamos ajudar, vamos auxiliar e não ser responsáveis pela vida do nosso paciente. Se ele se entende, se ele se conhece, ele cria autonomia e cria liberdade. E aí é esse paciente que vai te indicar, para muitas pessoas. Porque quando ele se entende e ele cria autonomia, ele cria liberdade para ele ser ele. Cria liberdade para se conhecer. E aí ele vai falar para todo mundo... Que você transformou a vida dele. E ele vai falar. "Ah, Vai lá. Porque lá eu tenho certeza que essa pessoa vai te ajudar. Então não é porque ele não vai vir toda semana para você. Que você vai deixar de ter dinheiro. Porque é esse paciente que vai te encher a agenda. Porque ele criou autonomia. Mudou a sua vida. E agora está livre de muitos sintomas. Porque ele se conheceu e ele começou a analisar. As pessoas hoje em dia elas não se analisam. Elas não param o tempo para sentir aonde está o problema delas elas querem só no imediatismo que as pessoas resolvam o problema delas e quando elas entendem que elas são responsáveis e elas podem saber e entender o que está fazendo mal para elas, elas conseguem virar a chavinha e ter uma vida em liberdade ter uma uma vida mais em equilíbrio então a gente precisa assim, afunilar o paciente para que ele possa também compreender essas informações, ficou claro? porque ansiedade ok, eu tenho ansiedade como é a tua ansiedade, que momentos é, que tipo de situações te incomodam, com quem te incomoda mais, que tipo de contrariedades na tua vida te incomodam, se é no trabalho, se é na família, se é em é, uma situação de relacionamento, se é no trânsito, né? que padrão específico tem a ver com a tua ansiedade Porque é esse padrão específico que vai te levar para o conflito inicial Ah, eu tenho uma contrariedade de relacionado a injustiças Então se... Ah não, eu, a contrariedade minha é quando eu assisto no jornal Alguma injustiça que está acontecendo no mundo Ou quando alguém promove alguma injustiça comigo Então aí eu tenho essa ansiedade né? Aí eu tenho esse padrão de incômodo Porque daí eu vejo que isso está acontecendo, essa alteração está acontecendo, esse padrão está me incomodando de injustiça especificamente. Então eu sei que a contrariedade indigesta do paciente tem a ver com as injustiças da vida. Ou, ah, mas que tipo de injustiça? Com crianças pequenas, com mulheres, com pessoas que são autoritárias... Com, então tem que afunilar um pouco mais. Tá? A injustiça sobre o que? Com o financeiro, né? porque você assiste coisas com relação ao governo né? e relacionado ao dinheiro, com injustiça com relação à criança maltratada, injustiça com relação às mulheres que são abusadas. Ah, nesse contexto de abusos é o que me pega. Né? Ali, nesse tipo de situação. Quando eu vejo notícia de financeiro, não me incomoda tanto. Quando eu vejo situações, né? não me incomoda tanto. Então eu afunilei a ponto de saber que existe uma injustiça na história da família quando abusos sexuais em mulheres. Porque nenhuma pessoa tem uma raiva, uma irritabilidade, uma contrariedade por acaso. Nenhuma pessoa vai trabalhar, por exemplo, com direito vinculado a direito civil ou direito relacionado a tal coisa por acaso tem um padrão que faz com que eu busque esse tipo de direito de busca de justiça porque houve uma injustiça então essa pessoa ela vai geralmente ter um padrão de direcionar a sua atenção para aquilo que em algum momento não está resolvido na história da família então aquilo vai me cutucar mais e aí a gente precisa daí sim direcionar para esse padrão específico de situação Porque se na memória do paciente A gente for trabalhando O conflito do paciente de ansiedade E a memória que vier Tiver a ver com injustiça De autoritarismo governamental Não é esse o conflito Porque o que o paciente falou Que é um conflito de abuso sexual Então a gente tem que afunilar Perante a esse tipo de padrão A esse tipo de padrão específico que é o que cutuca mais o paciente né? e às vezes pode ter mais de uma ansiedade pode ter inúmeras ansiedades ao mesmo tempo o paciente pode ter compulsão alimentar pode ser compulsão por compras que pode ter padrões diferentes pode ter um sofrer por antecipação com medo de não ser capaz de cuidar dos seus pode ter uma inquietação de ficar sapateando o tempo inteiro para um lado e para o outro faz isso, faz aquilo, faz aquele outro então ele pode ter essa inquietação Uh, eu fico com dor tão forte no meu peito quando me sinto insegura, falta de ar que parece que está sufocando e é isso uh, o contexto de sufocamento, de falta de ar ele tem muito a ver com uma ameaça no meu território então quando eu sinto uma ameaça, um perigo iminente ou um perigo me ronda ele vai gerar esse contexto só que não em fase ativa de estresse então de novo é uma pergunta importante que a gente como terapeuta tem que se fazer Esse sintoma é um sintoma de fase de estresse ou é um sintoma de crise epileptóide? Por que crise epileptóide? Que é um momento específico e momentâneo de hiperestimulação do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático. Então essa hiperativação faz com que tenha um sintoma momentâneo, de minutos, de horas, mas não dias se o paciente está passando por uma ansiedade contínua de dias, aí eu penso que é uma fase ativa de estresse a crise pleptóide é momento não, então eu tenho essa crise de dor no peito e sufocamento durante 10 minutos depois passa, então eu sei que é uma crise pleptóide. então eu sei que a pergunta que eu tenho que fazer é que o que você relaxou um pouco atrás que esse sintoma apareceu, porque esse sintoma não é de pico de estresse no momento de estresse como a crise de pânico, não é no momento de fase de estresse, a crise de pânico é pós-estresse, quando o paciente relaxou a situação, e você pode perguntar para os pacientes teus, eu pergunto para todos os meus pacientes, você já percebeu que é quando você relaxou o problema que o sintoma apareceu? Verdade, é é, é mesmo, porque geralmente as pessoas me falam que isso é por causa do estresse, mas geralmente eu estou no fim de semana, ou eu estou de férias, ou... Aconteceu alguma coisa ali que eu relaxei com alguma situação e essa crise aparece Então essa fase pós-estresse me ajuda também a entender o tempo onde o paciente está Então a pergunta não é o que você está vivendo hoje que está tendo essa crise de aperto no peito Não, porque é o que você relaxou que fez com que essa crise aparecesse Qual é a situação de ameaça... Que você estava vivendo sobre o teu território Que trouxe esse alerta para você de um medo antecipativo Que agora você relaxou desse medo e trouxe esse padrão Para que eu possa funilar de novo com as perguntas Para chegar nesse base do funil Que só vai passar aquele tipo de ansiedade que o paciente está relatando para você Para que daí você encontre a memória específica que está por detrás daquela informação uma criança de 6 anos que os pais separaram E ela está tendo que passar o dia Na creche, está arrancando Sobrancelhas e roendo as unhas né? Então Algumas pessoas vão encarar como um tipo de ansiedade Esse padrão, por isso que é, Como eu falei, nem tudo está lá Nos documentos Da psicologia, da medicina Que é, são ansiedade Mas o paciente vai trazer para você Algumas informações que ele acredita ser Ansiedade, que é o roer unha que é, às vezes, o se arranhar, vai, vai ter alguns transtornos associativos. Tá? Quando um paciente, por exemplo, está roendo unhas, ele tem a ver o que? As unhas servem para quê? Então tem um padrão específico. Esse padrão de me sentir deixado na creche, ele pode estar tá relacionado com o arrui-unha? Pode, mas o conflito de arrui-unha não tem a ver com abandono geralmente. As unhas nós temos dois padrões específicos. primeiro padrão é agressividade. No mundo animal, biologicamente, os gatos arranham para mostrar agressividade, não é? Então, essa é uma função. Mas também elas seguram para reter o que é meu. Então, eu vou segurar com unhas e dentes, como é falado, para manter o que é meu para mim. Então, eu posso sim quando eu não me sinto capaz de reter o que é meu para mim, não tenho por que ter unhas. Porque elas não adiantaram de nada, elas não funcionaram de nada. Então eu posso roer unha. Ou se aquela criança se sente que não pode confrontar. É como se fosse uma raiva contida que eu não posso mostrar a minha agressividade e por isso, às vezes, as unhas eu arranco, eu roo unha para não... Poder, ou porque eu não posso eu me proíbo de mostrar minha agressividade porque eu não posso bater nos meus amigos na escola porque eu tô irritado ali naquele lugar que eu me sinto amedrontado por aquela outra criança que vem me morder então essa relação de agressividade contida pode estar tá nesse padrão também de roiunhas e junto com isso eu tenho essa relação de por que sobrancelhas? a sobrancelha tem a ver com o contexto de que talvez eu perdi a proteção porque a sobrancelha tem uma função de proteção essa é a função de proteger Perante o que eu vi Então o que eu vi Eu me senti desprotegido Então eu vi meu pai e minha mãe brigando Ou eu vi a pessoa indo embora Então tem uma separação junto Com o um contexto de perda de proteção Onde eu vi meu pai se afastando de mim Eu vi minha mãe se afastando de mim Me deixando no colégio Na creche Então eu tenho uma duplo conflito de separação do pai e da mãe Onde eu tenho uma agressão, Porque eu me sinto culpado Porque é, devo ter feito coisas Por isso que o pai foi embora Eu devo ter agido de algumas formas Por isso que se afastaram de mim Então eu tenho um, um autoagressão, uma autoagressão Uma agressão. Então eu geralmente vejo que o paciente Tem uma autocrítica, uma culpa, Mesmo sendo criança de 6 anos Achando que possa ser o culpado Pelo que os pais se separaram culpado por ter feito algo, por isso minha mãe me deixa aqui na creche trazendo essas informações. Então, os tecidos envolvidos, eles diretamente me contam a história do que pode estar por detrás daquela informação, afunilando esse funil. Conseguiram compreender o que é o funil da ansiedade? O que, que significa isso? Que a gente vai ter uma base superior, como se fosse um funil mesmo, que eu vou é, coar café, eu vou é, colocar... É, Milho dentro de uma garrafa de Coca-Cola, né? então eu vou ter um funil que vai jogar isso para dentro de uma garrafa, que a boca é menor, então eu preciso afunilar, eu preciso saber que o paciente tem ansiedade, mas que essa ansiedade é específica, é específica em momentos, é específica com pessoas, é específica com sintomas... Porque nem todo mundo que tem crise de pânico tem o mesmo tipo de sintomas Nem todo mundo que tem ansiedade tem o mesmo tipo de sintomas E cada sintoma me dá uma nuance da história do que o paciente está trazendo Para eu entender se é fase de estresse ou fase pós-estresse Para fazer as perguntas do que ele viveu, deixou de viver, o que ele está vivendo agora Para que daí eu possa construir a história do que está acontecendo E aí direcionar ele para a história específica E não para... 10 histórias diferentes até achar a história da ansiedade que o paciente está trazendo para poder ajudar ele a sair dessa alteração. Claro que dentro do curso Origens completo a gente passa por várias outras informações, vários outros detalhes para que você possa entender um pouco mais cada um desses órgãos, cada um desses contextos e informações. O curso Origens vai ter a abertura da próxima turma no dia 20, agora de março. E antes disso, no dia 14 e dia 20, vai ter um minicurso Terapeuta da Origem, onde vai ser online, gratuito, para que você possa compreender também mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, mais sobre seus fundamentos, mais sobre as suas bases, mais sobre o conteúdo que tem dentro e vários órgãos e tecidos que eu já vou contando ali algumas informações durante essa semana do dia 14 e dia 20. Então, se você não fez a inscrição, faz lá www.cursorigens.com, como eu falei, é online gratuito, faz a inscrição para você receber as informações sobre essa relação dos fundamentos da origem emocional dos sintomas e se for fez sentido nessa semana, se foi interessante para você, que você possa estar na próxima turma do curso Origens a partir do dia 14, do dia 20, né, que abre as inscrições do curso Origens, do dia 20 ao 23, provavelmente 20 ou 22, dependendo de, de quantos inscritos, porque só tem 40 vagas para essa próxima turma. Então nós vamos deixar aberto por dois ou três dias essas, essa inscrição e aí se você se fizer sentido para você quer ir buscar mais informações sobre a origem emocional será muito bem-vindo para que a gente possa ir mais a fundo nessa base da origem emocional e também para que eu possa falar como a gente pode ressignificar essas informações como, como a gente pode tratar com criança como a gente pode tratar com adulto como que a gente pode auxiliar os pacientes a modificar essa percepção se for interessante para você como sempre faz um print da tela e publica nos stories, porque isso faz com que eu Saiba que essas informações estão sendo interessantes para ti e motive para que cada vez mais eu faça mais lives, mais conteúdo, mais informações e que a gente possa espalhar cada vez mais para que outras pessoas que também têm pacientes com ansiedade que possam conhecer dessas informações para que a gente possa trazer um mundo mais calmo, mais leve, mais tranquilo quem sabe um mundo mais harmonioso Porque já chega de problema nesse mundo, não é? Então faz um print aí. E eu vejo vocês numa próxima live, num próximo encontro ou num outro momento que a gente bater um papo por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!